0: É, mesmo que você vá mudar depois, se você na sua essência você sabe no que quem você é, quais são seus valores é, e o que você não quer, o caminho talvez é, é, não te leve no lugar que você pensou de início, mas você não vai chegar frustrado, né? Você vai chegar recolhendo o que o que vai fazer sentido para você dentro da, da, do que você acredita, da sua verdade e da sua essência. e aí...
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Uma Nota em Branco. Eu sou seu host, Diego Rocha, e fique agora com o episódio de hoje. Antes de dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô muito, mas muito feliz de saber que você tá me escutando, que você tirou um tempinho aí do seu dia para estar tá ouvindo o que eu tenho a dizer e sabe o que ia significar muito para mim? Você deixar eu saber que você tá me escutando, então tira o um print da tela e não se esquece de postar nas redes sociais me marcando e isso ia significar o um mundo inteiro para mim. Então, sem mais delongas, fique agora oficialmente, com o episódio de hoje. Fala pessoal, hoje estou aqui com a maravilhosa Ana Magrini, ela que é educadora, é atriz e mãe de dois filhos lindos, tá aqui com a gente hoje para contar muita história, muita coisa legal, eu adoro ela, e fala com o pessoal aí Ana. <risos>
0: Olá, tudo bem? Que prazer imenso estar conversando com vocês. Espero que a gente possa passar alguns minutinhos aí de muita suavidade, alegria e tudo de bom.
1: Com certeza, não tenho dúvidas disso. E Ana, eu já queria começar com uma provocação que eu sempre faço aqui. Quem é a Ana em uma única palavra ou em uma pequena frase?
0: Nossa, quem é a Ana? Isso. Ah, eu acho que eu sou um ser humano em eterna mutação.
1: Uma acho metamorfose é ambulante.
0: Eu acho que eu sou uma metamorfose ambulante.
1: <risos> adoro isso, adoro. <risos> Meu, é muito difícil, né? A simplicidade de você resumir um ser humano em uma Mônica, única palavra, tanto que o, o, um dos últimos episódios com o Rogério, ele falou que ele é um, um multiversos em multiversos. De tanta coisa que... que lindo. Ele, ele acaba enxergando dentro de si, né? E ele faz um milhão de coisas, na verdade. <risos> o pessoal que já ouviu sabe que ele é dança break, faz humor, é poesia, é autor de livro, stand-up e pesquisa e designer gráfico e cosplay. Um monte de coisa, velho. Eu acho que o ser humano é bem bem por essa linha mesmo, assim, né? Uma vez eu vi um vídeo de um... Um vídeo, assim, que meio que omitia uma uma entrevista de emprego, né? uma oportunidade de trabalho. E aí, quando eu falava dos pré-requisitos, né? Que a pessoa ia ter que ficar disponível 24 horas por dia, ia ter que passar mais de quatro, cinco horas em pé, que ia ter que, é, meu, servir e fazer de tudo para sustentar esse trabalho. E não teria nenhum retorno financeiro. Na verdade, teria custos. E aí, ele, meu, ele trouxe muitas características, muitas coisas boas, assim. E aí, quando ele foi terminou o vídeo, ele falou que a vaga era para você ser mãe. Aí eu falei, meu Deus, <risos> olha isso. Você tá, que, tá
0: preparado?
1: Olha que, é, olha que as pessoas não enxergam. E, e, e o cara é o criativo, né? As pessoas, obviamente, deve ter sido um monte de gente envolvida. Muitas mães envolvidas. E as pessoas entenderem que ser mãe não é só ter o filho, né? Tem toda uma responsabilidade, tem todo um monte de coisa. E eu achei genial esse tipo de vídeo, assim. Que é uma forma que, às vezes, a mãe não tem como explicar... Mas alguém alguém consegue trazer, através dessa arte, o que pode significar né essa responsabilidade?
0: Nossa, é, é muita responsabilidade e eu penso que a gente tem que tá... estar... Eu, eu sei que existem muitas coisas que acontecem e que a gente acaba sendo mãe, né? Às vezes não planejou, enfim, a gente sabe que acontece. Mas numa utopia, assim, eu acredito que se fosse possível a pessoa pensar primeiro o para quê que ela quer ser mãe, né? Não por quê. Né? Uhum. É porque ser mãe é muita coisa mesmo, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que estar preparado. Não que a gente esteja preparado sempre, em todos os momentos, é, nem todos os dias. Tem dia que eu não estou nem um pouco preparada, né? <risos> Mas eu busco me preparar a gente tem que ser um pouco de médico, a gente tem que ser educador, a gente tem que ser um pouco de artista, a gente tem que ser um pouco de tudo para cuidar de um, de um outro ser humano, né? De, de, de pelo menos, dar possibilidades para que esse ser humano seja o mais saudável possível. E deixar um ser humano saudável ou, ou criar é, ferramentas e espaço para que ele esteja saudável é uma coisa bem, bem, bem difícil, bem importante, de uma dimensão que, às vezes, a gente não tem consciência e a gente Sim. tem essa consciência, às vezes, tendo mãe.
1: Total. Nossa, incrível, velho. Bom, vocês, menina que tá ouvindo aí, jovem, adolescente, pretende, eu acho que é bom se refletir um pouco aqui com quem, digamos, que já tem aí mais que um doutorado no assunto. Mano,
0: imagina Quantos anos
1: tem o, o seu filho mais velho?
0: O Joaquim tem nove anos e uhum. o Bento tem dois anos
1: Aí, tá vendo, pessoal? Já é quase dez anos, então já tem muita bagagem aí pra, pra falar sobre é,
0: E a, a gente aprende todo dia
1: Nunca para, né? Não tem uma coisa nova Muito massa, é isso, né? E agora, aproveitando olha, esse gancho aqui que a gente envolveu, é, esse ponto, conta pra gente um pouco mais da sua história. Começa lá do comecinho, né? Onde você nasceu, onde você cresceu. Conta tudo que você achar relevante, todos os seus contatos com a arte, todas as suas as grandes experiências, grandes acontecimentos. à tá vontade que o momento agora é tudo seu.
0: Tá, vocês têm paciência?
1: Vamos <risos> <Andale. risos>
0: Bom, eu nasci aqui em São Paulo, é, e aí fiquei minha infância, morei né, na Zona Norte, em Santana. Foi uma infância incrível, porque a gente morava numa rua que o final da rua era um cemitério. E aí Nossa. não passava carro, né? Então a gente <risos> brincava muito na rua, é, colocava rede de vôlei, pulava corda. Enfim, uma infância bem, bem gostosa, a infância que a gente... Deseja para todas as crianças, né? É, que brinquem muito. E eu brinquei muito. A gente brincava desconto-esconde de dentro do cemitério. Era incrível. E aí, Caraca. quando <risos> quando eu tinha uns sete anos, mais ou menos, nós fomos para a praia. E aí, para mim, foi muito difícil, porque eu não queria ir embora para a praia. Essa, a gente resiste né? às mudanças mesmo. E desde muito pequena, a gente já tem essa resistência, esse medo da mudança, medo do novo. E aí eu tinha muito medo de ir para a praia e deixar minha família, né? E ia só eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. E a família toda da gente era daqui de São Paulo, não tinha ninguém lá. E tinha medo. foi fui com medo e, e acho que esse medo já me deu um preconceito da praia, sabe? Eu já não gostava da praia sem conhecer a praia, sem saber como que seria morar na praia. E aí eu morei lá até uns 16 anos, mais ou menos, né? Sim. E aí nós voltamos para São Paulo, voltou eu, eu e minha mãe só, foi um período bem difícil de adaptação, porque a gente veio sem meu irmão. Minha mãe e meu pai são separados há muitos anos e, enfim, nós viemos para cá tentar resolver a vida de outra forma aqui em São Paulo. Ficamos meses, não deu certo, voltamos para a praia e eu naquela angústia, meu Deus, agora voltei para a praia, <risos> Daquele, né? não gostava da praia de jeito nenhum. Cara, e aí eu... é muito difícil. E eu sempre quis ser artista. Sempre, 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 sempre. Parece que a gente, às vezes, já nasce, né? Sabendo quem... o que a gente quer ser. Só que ser artista e nascer numa família de pobre é bem difícil, né? Porque, na minha época, ser artista era coisa para rico, não era coisa que a gente pudesse sonhar, né? Ah, você vai sonhar em ser artista? Você Como é que você estuda isso, né? Apesar da minha mãe ser uma pessoa super incrível e batalhadora, é, não tinha a gente não tinha essa abertura que a gente tem hoje para as artes, né? As artes, elas, elas são efervescentes hoje em muitos lugares. E quando era mais novinha, não tinha. A gente tinha que fazer alguma coisa que dava dinheiro, não era isso? Fazer uma faculdade uhum. é, comum, bem. entre aspas. E aí... Eu tinha essa briga em casa porque eu queria ser artista e minha mãe achava que não, que artista é para depois, né? Primeiro a gente faz alguma coisa que dá dinheiro, depois a gente faz alguma coisa que a gente realmente sinta prazer em fazer. E eu não entendia naquele momento isso, né? Hoje como mãe eu entendo esse medo que ela tinha, né? Dessa questão de escolher pela arte, mas como eu sempre quis ser artista, eu brigava bastante em casa e aí fui fazer um curso de teatro lá em Santos, que na praia não tinha, a gente morava em Praia Grande. Na praia não tinha. E aí foi meu primeiro contato, assim, verdadeiro com alguma coisa profissional em relação à arte, né? Nossa. Até esse momento, eu sempre gostei de ler muito, sempre gostei de histórias, de contos de fadas, enfim de tudo que envolvia o conhecimento e que abarcava a arte de alguma forma. Mas nunca tinha estudado nada, apesar de fazer as coisas na escola, né? Teatro de escola. Eu organizava os eventos de teatro na escola, dirigia os amigos, isso eu sempre fiz. Mas tudo sempre muito amador. E aí meu primeiro contato foi quando eu fiz esse curso profissionalizante, né? Em Santos. E aí eu falei, nossa, é isso. É isso mesmo é aqui que eu me encontro, é aqui que eu renasço, é dentro desse universo. E aí estudei, só que em Santos as coisas no litoral né, eram mais difíceis mesmo, essa relação, e na época também. Hoje a gente tem as ONGs, tem os lugares onde empregam as pessoas de arte, né? Antigamente ou você dava aula de arte numa escola ou você era artista de rua. E eu fui ser artista de rua por um tempo contra, né, os, os... É, é os anseios da família, o pessoal achava que eu ia virar hippie, que eu ia ficar na rua vendendo coisas <risos> na praia e fazendo malabares no sinal, que eu acho que é incrível também, não vejo problema nenhum nisso. Também então, são artistas fenomenais. Mas você imagina, na época, eu tenho já 36 anos, não já, né? Mas imagina a minha mãe que veio da Bahia sozinha para trabalhar, não entrava, essa estrutura não entra na cabeça das pessoas, né? Hoje, Hoje entra um pouquinho mais e aí eu falei não aqui em Santos não dá para mim mais tá pouco né porque eu tinha para aprender aqui em relação à arte eu já aprendi eu vou embora para São Paulo e aí eu vim embora para São Paulo <risos> né Sim. e vim estudar vim procurar um, um, um lugarzinho para mim dentro da arte e aí eu falei bom mas eu preciso fazer uma faculdade porque até então só tinha o curso técnico de teatro e todos os outros cursos que a gente vai fazendo né ao longo então... do tempo e aí eu falei, vou fazer, não, não, não sei porque, acho que pesquisando algumas faculdades, eu caí em olhar a licenciatura. E a licenciatura, eu pensei, na hora eu pensei assim, poxa, eu vou fazer licenciatura? Porque se eu não conseguir ser artista, pelo menos vou ser professora. E aí eu tenho um recurso, né? Tenho como me manter em São Paulo. Enfim, só que a gente é pegado pelo destino, né? E, e pelas coisas que acontecem E aí dentro da faculdade eu comecei a fazer estágio num lugar incrível Chamado Espaço de Leitura É um lugar que fica dentro do Parque da Água Branca E que trabalhava muito as questões educacionais do Paulo Freire Dessa leitura de mundo é, E a gente envolvia arte em tudo isso E era um lugar onde as pessoas podiam entrar e ler os livros que elas quisessem Tinha livros de tudo Elas sentavam no meio do parque, liam um livro e devolviam um livro antes de ir embora e aí, todos os dias, se elas quisessem continuar o livro, elas iam ao parque. Não era como uma biblioteca, né? Que você pode levar o livro para casa. A ideia era uhum. convidar as pessoas para lerem, lerem no parque. E, e aí tive muito... Era um, é um projeto incrível. E aí a gente atendia crianças, né? Das escolas públicas, estaduais e de CCAs, enfim. E aí eu fui me descobrindo como educadora, descobrindo a paixão, que era aquilo que eu gostava de fazer, né? E aquilo foi me transformando e foi me me fazendo juntar as duas coisas. A arte, a educação e e a vida. Que não tem muito como fugir dessas coisas para mim. E aí é isso, assim. A minha trajetória é essa e e encontro encontro na educação esse meio de cura. Eu, 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 Eu vejo assim, né? Como uma transformação de vida, de processos. E quando eu, quando eu adentro esse, esse universo da educação, é onde outras coisas vão vão fazendo sentido na minha cabeça uhum. E aí era vi que era a minha profissão, que era o meu jeito de ser feliz, era ser educadora
1: <risos> Maravilhoso! Meu, que história incrível! Meu Deus do céu! <risos> Mas tem uma coisa que eu acho que, que é legal você falar que, pessoal, vocês não sabem, obviamente, mas eu conheci a Aninha através da minha namorada, a Karen Sabira, que foi também uma das convidadas aí do nosso podcast. E a Karen foi aluna de um instituto social lá do bairro dela, chamado Marista. E a Aninha trabalhava lá lindamente, marcou a vida da Karen e de muitas outras crianças que lembram dela com carinho. E eu queria que você contasse um pouco sobre como foi isso, ou antes disso, ou como é que você foi para lá tá. Como é que tem sido? Fala pra gente
0: Falo. Quando eu tava lá no espaço de leitura, é, o Joca tinha um ano, quando eu entrei para hum. fazer o estágio E aí eu fui entendendo também que quando a gente vai trabalhando com educação E a gente vai se aprimorando, e vai adquirindo conhecimento, e vai estudando é, eu fui entendendo que ser mãe também dentro desse processo é, Era estar com meu filho E aí eu pedi para sair do trabalho naquele momento Para eu cuidar do Joaquim Porque eu acreditava, ou acredito até hoje né, é, Que a primeira infância, os, primeiros, os anos iniciais da criança São os anos que eles, ter, eles têm que estar perto do cuidador dele, Seja mãe, seja o pai, seja uma avó É claro que a gente não vive numa sociedade que proporciona isso para todo mundo, mas naquele momento eu podia fazer essa escolha e eu achei que o mais importante para minha família era fazer essa escolha. Daí saí lá do espaço de leitura, fiquei um tempo em casa com Joca. Quando Joca fez três anos, eu resolvi que eu deveria ir trabalhar de novo. E aí fui procurar emprego naquela loucura, né? né, Mãe, estava longe do mercado de trabalho há um tempo, com medo danado. E aí eu comecei, fui fui fazer uma entrevista para recepcionista de um instituto chamado Instituto Meninas de São Judas Tadeu, que é uma obra social muito importante, que fica lá no Jabaquara, na São Judas especificamente, né? Que trabalha com crianças de... de vulnerabilidade... Eles falam em estado de vulnerabilidade, né? Eu nem gosto dessa palavra, mas com crianças no contraturno da escola, né? para dar aulas de arte. E aí eu... Fui trabalhar lá, e já com essa bagagem do espaço de leitura, que me dava essa ideia de mundo, essa ideia de educação, de educação libertadora, né é de construção do ser integral em todas as suas dimensões. Fui trabalhar lá no Instituto, que foi, para mim, é uma experiência incrível, mas uhum. ele não me dava aquilo que um educador precisava, né que era a liberdade de poder... Falar daquilo que acredita com responsabilidade, né? É, acho que isso, isso naquele momento, estava faltando para mim. E isso, fiquei lá dois anos tentando, tentando, porque a gente, como educador e como artista, a gente está sempre tentando, né? Verdade. E aí, e se tem criança? E se tem você? Tá ali o seu trabalho, né? É, é, é o que você precisa. Né? mas em algum momento isso foi fazendo falta para mim essa, essa relação da responsabilidade com a educação. né? É, isso eu estou falando na minha visão, né? pode ser que outras pessoas que tenham trabalhado lá, enfim, tenham um, um, outro, um outro conceito do trabalho, mas eu acreditava que lá não era o meu lugar, que eu precisava de mais liberdade para trabalhar. E aí eu comecei hum. a procurar outro emprego. E fui mandando currículo, entrando nos sites e tal E aí uma pessoa que trabalhava lá comigo Ela falou assim, Ana, tem um lugar que é para você trabalhar Daí eu falei, <risos> falei, que lugar é esse? Ele falou, chama Marista Você já ouviu falar? Daí eu falei assim, olha, eu já ouvi falar da escola do Arquidiocesano Dessas escolas né, que a gente, que tem tradição em São Paulo né Ele falou, não, não é esse tipo de lugar Tem um lugar que chama Marista Social É lá que você, que você tem que trabalhar E aí aquilo ficou na minha cabeça. Entrei no site, cadastrei meu currículo. E aí, enfim. Foi essa primeira porta. Esse cara, o nome dele... Eu nem me lembro, gente, o nome dele. Mas eu vou lembrar, acho que até o final. E ele foi um anjo, assim. Acho que ele nem sabe, né? Que ele olhou pra mim e falou, Ana, acho que o Marista é seu lugar. E realmente o Marista era o meu lugar, assim, naquele momento, né? E, E quando eu cheguei lá eu já vi que era que era o lugar onde, onde eu ia ser feliz dentro da educação, né? E é esse lugar que dá liberdade para o educador, esse lugar que tem responsabilidade com educando, com as crianças que estão lá, que têm formação. E eu cheguei no Marista através desse rapaz, entreguei um currículo, fui chamada, fui aprovada e, e, e lá começou uma história muito bonita. É uma, uma história muito bonita comigo mesma, né, De de ressignificar quem eu era Dentro do processo de educação Ressignificar o que a gente está fazendo aqui no mundo né, Quais são os meus anseios o, o O que eu posso fazer como ser atuante Dentro desse processo E mais do que isso Saber que existem pessoas e meninos e meninas. Não que eu não soubesse, mas ali a gente... Sabe quando você precisa de de algo que reafirme aquilo que você acredita? Porque a gente pensa muitas coisas, né? né? A gente pensa, a gente lê, a gente reflete, a gente estuda e a gente acredita que existam coisas incríveis e que existe um jeito de trabalhar que seja libertador, para a sociedade, para o ser humano, mas a gente precisa que alguma coisa valide isso, né? Para a gente Sim. continuar lutando, às vezes. Pelo menos, meros, eu, 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 né? com todos os meus defeitos. E aí lá eu, eu encontrei esse espaço, que as pessoas faziam o que acreditavam, tinha liberdade, e que os meninos e meninas estavam dispostos a isso, e eram tão incríveis a ponto de mais ensinar a gente sobre a vida do que a gente ensinar eles, né? <risos> E é, e aí a gente foi construindo essa relação E eu construí relações incríveis A Karen, eu falo que a Karen Ela é, é é como se fosse Um respiro de vida Todas as vezes que eu lembro Dela e de todas as outras meninas e meninos Que estavam lá É como se a gente tivesse esperança Para continuar vivendo, sabe? Continuar respirando Porque eles são potentes, eles são inteligentes Eles são atuantes Que é importante Né? É, e que o espaço educativo fez toda a diferença na vida deles, né? E na minha vida, porque não adianta a gente ser brilhante, né? Esses dias a gente estava, eu estava ouvindo, é uma, o Roda Viva com o, gente, eu sou péssima para lembrar nome, mas essa questão do racismo, né? Que que uhum. as pessoas estão falando bastante, Silvio, Silvio Almeida, se eu não me engano, é esse o nome dele. E a discussão era sobre isso, que que existem o povo brasileiro é tão incrível. E as margens, né, na periferia tem tanta gente incrível e que as pessoas não dão, não tem oportunidade, né? A escola não dá essa oportunidade da gente sonhar aquilo que a gente quer ser, por exemplo, né, de uma menina sonhar ser poeta e ela ir atrás desse sonho, a escola às vezes não dá essa possibilidade. E o marista dá essa possibilidade né, é, das crianças e dos adolescentes acreditarem que eles podem ser aquilo que eles quiserem. E a gente como educador lá só faz a ponte, ou só pega pela mão, ou só, só olha de uma maneira sensível e verdadeira. Que às vezes só de você olhar para a pessoa e ouvir o que ela tem para dizer, você já está dando para ela a oportunidade dela ser quem ela quiser. Porque você está validando que ela realmente existe, né? Ela realmente é potência e ela realmente é transformadora da realidade dela e daquilo que ela acredita. Então, acho que o Marista fez essa diferença, faz essa diferença, espero que continue fazendo dentro do espaço onde ele está. E foi o lugar onde me fez ser melhor como ser humano, como educadora, por ser livre para ter esses meninos e essas meninas nessa, nessa, nessa troca. Uma, uma troca livre, verdadeira E que a gente só construiu Laços, imagina A gente tá aqui agora, né? Tô conversando <risos> com você, você é namorada da Karen Olha que loucura Olha Sim. que transformação que, como, como vocês fazem parte Da vida da gente, como a gente vai Fazendo, nosso corpo é Feito disso, né? A gente é feito Disso, das construções que a gente vai Fazendo e aquilo Que a gente quer pegar pra gente, a gente pega e aquilo que a gente tem que ter maturidade para o que a gente não quer, o que não serve, a gente ir deixando pelo caminho às vezes. E vocês eu não vou deixar pelo caminho nunca.
1: <risos> Jamais, não podemos, não podemos deixar isso acontecer, não pode, né? Não. Meu, muito incrível, maravilhoso você trazer um pouco mais de contexto para a gente aqui. E eu acho isso incrível porque eu também sou. É, apesar de eu não ser tão velho, é, eu sou bem novinho na verdade, tenho, vou fazer 23 anos agora, eu vivi muita coisa, né? De.. Eu vivi mais ou menos no meio do caminho, sabe? Dessa transformação. Então, na minha época, quando eu era criança, ainda tinha fita cassete, ainda tinha. É, a minha mãe tinha um rádio lá, colocava pra ouvir. Não tinha DVD, era. Era VHS, então na minha infância, eu assistia Harry Potter no VHS, né, nos filmes da época A gente brincava muito na rua, brincava bastante pipa, jogava muita bola E eu também, é, quando eu entrei na pré-adolescência, eu vivia a, a infância atual das crianças Que tava chegando os computadores, né, eu já comecei a ter celular O celular não era touchscreen na época, mas já tinha A internet tava vindo, era discada, mas já tinha então, eu fui vivendo tudo isso, essas coisas malucas, assim, que hoje em dia é natural na vida das crianças, né? É, eu também não, é, não, não tive muito contato com quais então eu vivia da forma mais tradicional na época. E também de família mais humilde, né? Mais realidade um pouquinho mais difícil. A gente não, não tinha videogame em casa, não tinha essas coisas, né? Então, a gente tinha que se virar. Com, com as brincadeiras, tinha que se virar com a criatividade. E na minha escola, né, nem na minha escola nunca teve nada, né, nem por, nem por aqui perto, assim, onde eu moro, em São Miguel Paulista, no, pelo menos na minha vila, né, porque o Instituto Social Marista é próximo daqui, mas eu nunca tinha ouvido falar, até conhecer a Carmen. Então, tipo, nenhuma iniciativa aqui na região proporcionou algo que fizesse eu ter um contato com a arte na minha infância e na minha adolescência. Só depois, né, que eu saí da escola, que eu conheci um sarau de um pessoal aí que é, que acabou virando uma família para mim também, que é o, o movimento Aliança da Praça. E eles se organizavam esses eventos para pessoal que se sente, né? É, se sente, primeiro se sente para depois você manifestar, né? Então o pessoal se sentia artista e às vezes nem sabia que era. Às vezes só tinha uma inspiração ali. E né? eu lembro que eu fui para esse sarau e encontrei lá um monte de gente que parecia comigo, que gostava dessa coisa maluca, do olhar diferente, de perceber, de, de se expressar através das palavras, é, do corpo, através da, da pintura, das imagens, da fotografia. E eles valorizavam cada tipo de arte cada movimento artístico, e, e trazia um movimento muito crítico, né, muito reflexivo. E foi assim que eu acabei me encontrando na arte, né, e foi assim que eu acabei entendendo o poder de tudo isso, e foi assim que eu acabei é, valorizando esse tipo de iniciativa, né. Então eu acho super importante mesmo que que as crianças é, tenham esse, esse olhar, tenham esse cuidado, Se não na escola, que infelizmente é uma coisa muito difícil de de mudar hoje em dia, né, nas nas escolas públicas, mas através desses contraturnos, através desses projetos, no no final do ano passado, eu participei de uma racatona lá no no galpão e o o grupo que eu fazia fazia parte, né, a gente não não sei se vai continuar por conta da pandemia, acabou intervindo nos planos, né, um projeto que visava contemplar essas crianças né, da região, aproximar eles da, do, do acesso que eles podem ter a esses recursos que eles têm direito né, no, no galpão lá. E, e através desse tipo de, de experiência, né, como trazer educadores, propor atividades, mostrar um pouco de, de arte, fazer com que eles se conhecessem a ponto de eles protagonizarem histórias e acontecimentos dentro do bairro. Então eu acho muito incrível porque isso também tem a ver com o que o Marista faz, tem a ver com outros projetos fazem e tem a ver com que eu acredito que a galera que foi tocada e que está atuante né pelo marista e pelo algum, por alguns outros projetos vai acabar fazendo para as crianças que é não deixar a criatividade morrer, fazer com que elas enxerguem é, as forças artísticas por mais que não seja. É uma forma de de seguir carreira, né? Que nem foi foi seu sonho Mas é uma forma de sobreviver, digamos assim Porque se você não faz o que você ama, eu acredito Você deixa isso apodrecendo em você, né? O desejo, ele vai te consumindo Eu sempre falo isso, sempre falo isso Que quando eu tinha 17, 18 anos ia fazer 18 anos ou era 19, não lembro, fui fazer uma aula de violão numa unidade de saúde que tinha aqui. Um dos servidores, ele tinha uma banda de 10 anos, e aí ele começou a dar aula de violão gratuita lá, para todo mundo que tivesse disponibilidade às sextas-feiras. E na minha turma só tinha, acho que, dois adolescentes, tinha eu, que já era adulto, e o restante era todo... É, senhores e senhoras, já com 50, com 60 anos, que queriam aprender a tocar violão.
0: Sim. E eles
1: queriam porque, algum dia, acho que na infância deles, eles viram o violão e falaram, meu, olha que lindo. Queria aprender, queria ser um músico, queria ser um cantor. E isso nunca morre dentro, né, da gente. Isso sempre fica ali. E quanto mais passa, mais difícil vai ficando. para você, ao menos, é ao usar, experimentar isso, né? Então, acho que esse movimento dentro da educação, esse movimento com a arte, eu acho que não é só a arte em si, né? Mas é toda uma estrutura, é um autoconhecimento, é um empoderamento, é um monte de coisas que é é muito subestimada aí pelas pessoas e pela educação, eu acredito.
0: É isso mesmo. (risos) Essa essa questão do autoconhecimento que você traz, né? Acho que isso é é o princípio de tudo, e não tem como você falar de arte, de educação, sem falar de, de, de se autoconhecer, eu acredito no ser humano como um todo, né, a gente aprende durante o nosso processo de vida, a gente aprende não, vão separando a gente, né, vão desmembrando aquilo que a gente é. E aí, nesse processo aí, a educação e esse lugar de liberdade que, infelizmente, a escola não dá e esses outros projetos dão, é isso. É juntar aquilo que foi mutilado, né? Acho que talvez seja uma palavra forte, mas a gente é mutilado conforme a gente vai vai crescendo, né? E ter um espaço que não te mutila, que, pelo contrário, né? te faz acreditar em quem você é, se conhecer, e a partir desse processo de conhecimento, você se empodera, você sabe o que você gosta, ou pelo menos experimenta, experimenta música, experimenta teatro, experimenta literatura, experimenta filosofia, experimenta tecnologia, né? É ter um mundo de possibilidades de experiência para você ir construindo quem você é a partir de Desses, de, dessas, dessas minúcias mesmo de, de possibilidades e aí você joga isso pro mundo, porque é o que você falou, fica o pedacinho podre se a gente não faz aquilo que a gente deseja. Em algum momento isso vai vai sair para fora e aí por isso que a gente tem às vezes tanto a humanidade tão doente, né? tão cheia de depressão, tão cheia de um monte de, de problemas, porque faltou esse, esse autoconhecimento e dentro desse autoconhecimento todo o resto que vem junto. né? Do que, que eu gosto, o que, que eu vou fazer para ser feliz, qual que é a minha relação com o outro. né? É, isso, para mim, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com arte, é, porque a gente é um só. Não dá para eu ficar separando aquilo, separando o ser humano em, em matemática, em português, em filosofia. É, em todas as outras questões Uma... que a gente é separado a todo momento.
1: Verdade. E eu acho, eu, eu, eu tenho, tenho vindo muito recorrente isso, é, que aqui no, nos países do Ocidente, a gente não reflete muito sobre a finitude da vida, né? A gente, às vezes, vive como se não tivesse fim. Amanhã é. eu faço, daqui a uns anos eu tento. Ah, se sobrar dinheiro eu vou no, na peça, né? Depois eu vejo aquele filme legal, depois eu compro aquele livro. E uma coisa que veio muito forte para mim é que a gente tá vivendo aí uma contagem regressiva, né? Cada dia a mais, na verdade é um dia a menos. E se a gente pensasse é. que está acabando, a gente falasse, aí a gente ia olhar e falar: meu, não quero mais esperar, não quero mais viver isso aqui, né? Você, você te chega para muita coisa quando você veio para São Paulo e ver é. seu sonho? E você foi muito ousada, porque tem muita gente que passa uma vida inteira é, sendo reprimida, sendo comprimida e talvez nunca tenha essa explosão, né? essa, essa, Esse momento de, de falar, não, velho, agora é minha vez, agora eu tenho que fazer. E eu acho que quando você pro- se proporciona esse autoconhecimento, você acaba é, cons- conquistando isso, né? E, e eu acho que uma forma de, de, de seguir na direção do, do que você realmente sente que tem que tem que ser sua sua missão tem que ser é, suas ações aqui na Terra né aproveitar esse tempo maravilhoso esse esse espaço de tempo do, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir fazendo coisas que você acha que vale a pena você tem que repensar pelo menos uma vez por dia né nessa questão de tipo assim meu, tá acabando. Vamos aproveitar esse tempo de alguma forma. Nem que seja 30 minutinhos, nem que seja uma hora. De alguma forma você pode começar. E aí, a partir disso, eu acho que você vai caminhando para pra algum lugar. Eu estava ouvindo ontem um podcast, inclusive, sobre os monges, né? Ele, que, eu esqueci a, o, a outra citação, mas uma delas é Carpedinha, né? Então, eu lembro que. Os monges se encontravam né, na, nesse podcast que eu ouvi do Lucas Concheto, que é um dos convidados aqui que falou muito sobre filosofia. Ele estava conversando com outro cara chamado Felipe Marx e ele falava que o monge chegava para ele: Meu, é, bom dia, você tá morrendo, ele Sim, estou é. morrendo, então vamos aproveitar o momento. Ed, é isso, namaste <risos> Já começava o dia assim, sabe? Já pensou se você começa o dia falando, meu, eu tenho que aproveitar esse momento? Eu acho que você não deixaria tanto para depois, não aceitaria tantas coisas. É, talvez até caminharia um pouco mais na direção. Eu acho que não importa tanta velocidade, né? Mas se você sabe que está no, no caminho, eu acho que o processo já vale a pena. o é, esse, esse, esse caminho que você sabe que vai continuar seguindo. Às vezes você nem sabe para onde, mas você sabe que tá tá ali, que faz parte.
0: Sim, com certeza. E se você tem esse autoconhecimento, né? Se você conhece a sua verdade, mesmo que ela mude, né? Porque a gente é mutável. A gente falou aqui, a gente começou falando dessa dessa metamorfose. Exato. (risos) Mesmo que você vá mudar depois, se você, na sua essência, você sabe no que... quem você é, quais são seus valores, é, e o que você não quer, o caminho talvez é, é, não te leve no lugar que você pensou de início, mas você não vai chegar frustrado, né? Você vai chegar recolhendo o que o que vai fazer sentido para você dentro da, da, do que você acredita, da sua verdade e da sua essência. E aí lá na frente você pode até mudar de caminho, não tem problema, né? Mas isso não vai te ferir, né? isso não vai te machucar, isso... e você vai aproveitar né? esse tempo aí é, é, com mais qualidade, de uma maneira mais saudável. Eu, eu, é o que eu penso.
1: <risos> Total, falando tudo. E aproveitando esse contexto assim, de, de muita reflexão, é, eu queria trazer também uma outra reflexão aqui sobre o que significa a arte para você. É uma pergunta meio ousada, acho é, que mundo tem é, uma mas... resposta.
0: <risos> é, eu, me lem... eu me lembro no primeiro, eu, eu acho que eu não cheguei a falar, mas eu fiz duas faculdades antes de fazer o curso de teatro. Porque hum. aquela, aquele negócio né da família querer que a gente faça alguma coisa mesmo e que a arte é só uma loucura da minha, da minha cabeça. Então eu fui fazer administração primeiro e aí quase enlouqueci porque... Nunca, eu não me cabia lá, né? Acho que a gente tem que saber onde a gente cabe, né? Isso também faz parte do nosso autoconhecimento. É, e, e, eu, e não encolher para caber no lugar, né? Então, eu não, não queria me encolher para caber ali, eu não cabia. E aí, depois eu fui fazer publicidade, que já era um lugar que falava de arte, né? E eu me lembro Sim. que a primeira pergunta da professora de filosofia era o que era arte. O que é arte? O que é arte? Né? E aí eu, eu acho que a arte é muita coisa e ela muda em vários momentos da sua vida. Ela pode ser fuga, ela pode ser criatividade, ela pode ser vida, ela pode ser respiro, ela pode ser tanta coisa. A arte, para mim, é hoje, como eu disse para você, é cura. A arte é cura, né? A gente faz arte porque o que a gente vive... No nosso mundo real não não nos basta, né? A gente transborda, sabe? Quando eu transbordo, eu crio. Seja um desenho, seja uma poesia, seja uma peça. Quando eu tô me transbordando aqui do que que eu acredito que eu sou, é onde acontece a arte. E a arte, sei lá,
1: acho que agora
0: é isso. Se você me perguntar de novo o que é arte, eu vou mudar. (risos) E te dizer que é outra coisa.
1: (risos) Incrível, não, Maravilhoso. Engraçado que eu fiz essa pergunta para todos os convidados. Ninguém nunca responde a mesma coisa, ninguém fala... hum. Às vezes tem tem uma certa semelhança. Mas eu acredito que é exatamente isso que você falou. Depende do momento, depende da, da subjetividade, depende do que ela já aprendeu até aqui, do que ela já vivenciou até aqui. E às vezes, vai abrangendo cada vez mais coisas, né? Sim. E adorei essa resposta. Eu acho que é isso <risos> Eu Principalmente, assim, nos, nos primeiros contatos, né? Eu lembro que, na época que eu, que eu literalmente é, me convenci que eu era um poeta, porque eu ia no Sará e as pessoas me chamavam assim, né? Me, me, me julgavam assim, né? Finalmente. Depois de tanto tempo, só achando que que era uma coisa besta ali que eu fazia de vez em quando comecei a levar a sério e eu lembrei que estava passando por um momento difícil tanto na minha vida quanto na vida da minha família e foi foi uma cura que eu acabei encontrando né de uma forma inusitada assim né? não, não esperava e eu, eu escrevi tanto escrevi tanto que eu fui encontrando forças para depois seguir em frente e eu tenho eu tenho esse ponto em comum com você também né porque eu parei de fazer é, digamos assim intervenções poéticas em eventos eu estava fazendo umas oficinas de teatro oficinas de poesia eu tive que interromper tudo isso para trabalhar depois eu ainda acabei entrando na faculdade de gestão empresarial que é o é um novo nome para administração e eu, eu gostava não vou mentir que que não era um espaço para mim talvez era mas a partir do momento que eu fui lá na minha essência de novo, e falei: quem é o Diego aqui nesse mundo? O que, que ele faz, de fato? E aí comecei a perceber que não, não era exatamente é, administrar coisas, organizar coisas, <risos> estar engravatado ou ter um estilo mais formal. E comecei a resgatar essa, essa arte dentro de mim, né? a poesia dentro de mim. E eu acho que, que é bem legal isso, a gente refletir. E para completar, eu já queria fazer outra pergunta que também é super importante, que é o que o artista faz na sua visão. Você trouxe aí um ponto de que quando transborda, você cria, mas o que, que isso gera, o que, que isso causa é, na vida das pessoas, através do artista?
0: Ah, Muita coisa! <risos> é... Eu acho que aí, se você tiver aberto, né, é, quando a gente proporciona arte, quando a gente cria, e isso chega para alguém, isso transforma a pessoa de alguma forma também, também é cura para outra pessoa, né? É, e aí, é, é, é tão incrível, né? É, vou, vou dar o um exemplo aqui da escrita, por exemplo, você tá falando da poesia. Eu nunca, nunca me vi escrevendo nada, né? assim, poeticamente. Eu escrevo aquilo que eu sinto. Às vezes, tem um diário e sempre fui escrever Mas de escrever poesia, não achava que, que eu tinha capacidade para isso. E aí, ouvindo e lendo o que a Karen escreve, o que o Alex escreve, que é um outro ser humano incrível, que, que faz parte da minha memória corporal e emotiva e artística, né? É, como todos os outros Você e eu Que a gente já conhece é, é, que, são mais, que estão mais é, é, No ouvido das pessoas Mas que vocês também vão estar Eu tenho certeza é, Manuel de Barros, Carlos Drummond Fernando Pessoa né? é, Eles nos, nos movem né? quando, quando a gente faz arte E aí quem recebe ela É movimentado E se transforma a partir disso e aí cria a partir daquilo que está, não sei se estou sendo clara, cria a partir daquilo que está recebendo, mesmo que não seja para criar arte, mas que seja para criar vida. Né? Então eu, eu, <risos> eu lia e ouvia o que essas pessoas falavam e aí isso me movia de um jeito para ou eu escrever, ou eu criar uma peça, ou eu criar uma dança, Ou eu me criar como ser humano ativo no mundo, né? A arte tem essa essa força de movimento, de transformação, de abertura de olhar, de conexão, de reestruturação de quem você é, de discussão, né? de você mesmo saber colocar, saber saber quem você é nesse processo de mundo, o que o mundo faz com você, né? Sair da caixa, não ser mais marionete, a arte tem essa função política, eu acho, também, sabe? De te transformar e, e te deixar como um ser vivo e atuante dentro do seu processo humano e dentro do seu processo social. Para mim, eu, eu, é, é aquilo que eu falei, a gente não tem como separar, sabe? A arte de educação, de política, de vida, de meio ambiente. Sabe quando uma coisa puxa a outra? As coisas, e, e isso fe, tá, tá, tá dentro da gente de uma maneira tão grande. É, outro dia eu escrevi uma coisa sobre vazios, né? É, eu acho que a gente tá cheio de vazio. Eu, pelo menos, me sinto uma pessoa cheia de vazio. E as coisas vão me preenchendo. E conforme elas vão me preenchendo, elas vão me modificando. né? É, então, o meu corpo, cheio de vazios, está é, é, disposto, disponível a receber essas coisas para me transformar e eu transformar o meio onde eu vivo. E a arte é uma das coisas que, que faz com que os nossos vazios sejam preenchidos. E aí, a gente... A partir disso, a gente transforma a nossa realidade. Seja ela, é, se você vai transformar isso de uma forma artística também, ou de uma forma social, de uma forma política, ou dentro da sua casa, né? Quantos adolescentes ou adultos, ou seja lá quem for, ouve um poema ou lê um conto e aí fala, poxa vida, é isso, né? Uhum. É, é, a relação que eu tô tendo aqui dentro de casa não tá bacana, eu acho que te move de alguma forma, te transforma de algum jeito. Acho que a vida sem arte não dá, né? Seria impossível. <risos> sei, eu falo muito, né? Acho que eu não, fui, não sei se foi Clara.
1: <risos> não, total, acho que... Toco
0: assim com os devaneios.
1: É tudo isso, Laila, é tudo isso. E, meu, incrível. Adorei sua resposta. Tenho certeza que o pessoal vai, vai viajar aqui. Muito louco isso. Adorei. <risos> e, meu, acho que agora a gente tá tá chegando aqui para uma, uma parte super importante do, do que significa o, o podcast Uma Nota em Branco, né? Uma Nota em Branco, para mim, e eu acredito que pra muita gente, tem a ver com um novo, né? Com um recomeço, com uma fase de, de virar a página, escrever uma nova história. Eu queria que você resgatasse aí, é, Você já contou muita coisa pra gente, mas talvez um momento que você sentiu que... Teve que fa- fazer esse, esse, essa reinvenção, que foi difícil, que foi doloroso, que deu tudo que dá ali, no, no na barriga, o medo, as resistências. Nossa. E depois disso, valeu super a pena, porque você tava seguindo para um caminho melhor. Né? Esse momento aonde começou esse, esse novo livro, esse novo capítulo aí na sua história.
0: Que difícil! É... É, e, é, é esse negócio, né? Acho que depende muito do momento que a gente está também. Da, do que a gente está passando agora é o que a gente vai colocar como resposta, né? É o que a gente devolve. E aí eu vou dizer para você hoje, o que, eu, o que eu acredito que seja esse momento, que talvez nem seja aquilo que mais tem a ver com a minha prática de artista ou de, educa, de educadora, mas tem a ver com o meu processo maternal sabe de mãe, que para mim é quando eu tava lá no Marista, que era um lugar incrível e que eu tava fazendo coisas incríveis, recebendo coisas de volta em, tão incríveis quanto, né? É, eu fiquei grávida de novo, né? O Joaquim já tava com sete anos. E aí eu falei, meu Deus do céu, tô num momento incrível da minha vida, um processo profissional maravilhoso, tá tudo dando certo, né? É, tô num espaço que me proporciona conhecer muitas outras coisas, falar do que eu acredito e a gente vê que o que a gente fala e o que a gente acredita reverbera para o mundo, porque os meninos vão para o mundo mesmo e vão da formação em outros lugares, enfim, eu estava no momento, sabe aquele momento que você estuda? Tudo que você estudou nos livros você acha que nunca vai acontecer e aí acontece e você fala, meu Deus do céu, mas essa educação existe? Ela existe, ela estava lá no Marista né, naquele momento. E aí eu fiquei grávida. E eu já tinha tido aquele processo com o Joaquim, que eu tava trabalhando. E eu, a gente acredita que a melhor coisa a criança é ficar com a mãe e tudo mais. Falei, meu Deus, e agora? Quem é a Ana nesse processo de escolha? Né? É a Ana profissional que tá aqui, que tá tudo dando certo, que tem, eu tinha um caminho ainda pela frente, né? Dentro do Marista, né? Um, uma trajetória a seguir. Ou é a Ana mãe que sabe que o mais importante para o filho dela e para a sociedade nesse momento é abdicar da vida profissional e cuidar do seu filho, né, da sua família. Então acho que naquele, acho que essa para mim foi uma um ponto assim que eu tive que começar a escrever de novo, sabe? Que o livro fechou e aí eu vou abrir da onde agora? Vou abrir da onde? e aí acho que para mim esse momento assim de ter que fazer essa renúncia profissional e ficar em casa para cuidar dos meninos e eu vou dizer para você que é a melhor escolha a escolha a melhor escolha que a gente tem é sempre a a, melhor, a escolha que a gente faz né é, e se não for a gente tem que aprender a a a, a, a olhar de uma maneira sensível e agradável Pra que era a melhor escolha que eu podia fazer naquele momento Porque senão a gente Se frustra mesmo e a gente fica Fica mal e fica Lá com aquele pontinho podre Lá que vai, vai dar ruim em algum, em algum momento da vida E aí eu pedi as contas do serviço E fiquei em casa Com os meninos E ficar em casa também eu acho que é um ato É um ato pro mundo Pra sociedade Tem a ver com educação e tem a ver com arte Tem a ver com tudo que a gente já falou Porque se o mais importante para a criança, nos nos anos iniciais dela, é estar com a família, é estar com com a pessoa mais próxima dela, que cuida dela, no meu caso sou eu, é a mãe, o ser humano que que eu estou ajudando a a fazer as conexões de vida, ele vai ser um ser humano mais saudável para o mundo. E aí, se ele é um ser humano mais saudável para o mundo, ele é um ser humano politicamente mais saudável, socialmente mais saudável, e aí ele pode fazer, ele ele vai ter o autoconhecimento dele já muito mais cedo, e vai saber aquilo que ele quer, aquilo que ele acredita, e ele não vai sair por aí brigando com o mundo, pelo contrário, ele vai sair por aí tentando fazer com que o mundo seja um lugar agradável para todo mundo, né? Para quem está é, nesse processo de vida. Então essa escolha para mim acho que foi um lugar onde eu tive que me reinventar e, e me colocar assim puxa vida. E agora estava num momento muito bacana profissional, mas também acho que ser mãe aconteceu não aconteceu. Eu tenho que tomar essa responsabilidade para mim e fazer dessa responsabilidade dessa escolha o melhor possível. E aí acho que é esse momento assim hoje que para mim foi foi um novo começo né? E cá estamos, Bentinho, com dois anos e eu já tô pronta para voltar a trabalhar.
1: <risos> Meu, maravilhoso isso. Trouxe muita perspectiva aí é, de quão é difícil é tomar essas decisões, né? Quando você tem aí um novo serzinho, né? para para se responsabilizar, um novo serzinho para cuidar e a importância da educação antes da escolarização, né? Eu acho que isso faz toda a diferença e como você colocou aí, muito bem colocado, vai proporcionar para ele uma vida melhor, né? E um ser melhor para o mundo. Acho que fantástico, adorei, adorei, adorei. A gente, infelizmente, está caminhando aqui para o fim do nosso episódio, gente. Esse papo está acabando. Ah. E queria muito ter mais tempo aqui. Mas eu vou aproveitar para fazer algumas perguntinhas um pouquinho mais rápidas, talvez. Tá. acho que você já falou um pouco sobre isso. Mas você tem tem uma rotina, geralmente, de, de criação, né? Quando surge aí alguma ideia, alguma coisa... Tem algum processo? Tem alguma coisa que já te ajuda a potencializar ou melhorar isso?
0: Você diz assim de... de, de na hora da criação ou de estudos mesmo?
1: ah é, eu acho que faz parte também, né? Da, da criação.
0: É, sim, sim. É que acho que depende também do, do, do meu momento, assim mas eu eu gosto de ler bastante é, não sou muito leitora de livros de de histórias de romance assim sabe eu gosto de livro científico gosto bastante de, de poesia é, e música música é uma coisa que me faz querer me movimentar sabe eu tenho uma relação com a dança nos últimos anos muito grande assim apesar de eu nunca ter feito é, nada muito profissional com dança, eu venho pesquisando e fazendo algumas coisas livres né cursos livres em relação à dança e a música tem me movimentado bastante é, para esse processo criativo né de ouvir, querer dançar e, e querer escrever alguma coisa em relação a isso. e eu sou uma pessoa muito sensível ao que acontece no mundo. Então, apesar de ler bastante, estudar, ver filme e participar de de eventos, de de debates, o que acontece no mundo me move bastante. Então, esse momento que a gente está passando, da pandemia, tem me movimentado muito nesse processo criativo. Eu tenho escrito coisas com muito mais facilidade do que antes, né? E aí, acho que é isso, assim. Não sei se é isso que você queria saber.
1: <risos> Exatamente, isso. É, não, é porque a gente, cada um tem, tem uma forma, né, de, de produzir, tem é, as coisas que funcionam para si. E eu acho que toda artista, geralmente, tem, às vezes, uma, uma sacada, né? Uma, uma coisa assim, meu, acho que isso pode servir para mim, que tô ouvindo agora, né, nos podcasts. Que eu via sempre tinha uma coisinha que eu falava, meu, olha o que ela faz, vou tentar também. Foi assim que comecei a é, ouvir mais música instrumental enquanto eu escrevia, ou meditar assim que começa o dia, sabe? Esse tipo de coisa acho que ajuda muito as pessoas.
0: Sim. Agora tem a relação também da criação quando você está na educação. Para mim isso muda um pouco, porque aí a criação, eu sempre trabalhei com criação coletiva. Então, nunca partia daquilo que eu queria criar, né? E mais do que os meninos traziam e as meninas, do que a gente ia criar em comunhão, né? Então, tem essa relação também de você estar aberto... E com um olhar sensível, não para você criar alguma coisa, né? Porque uma coisa é você criar, né? Vou criar um passo de dança, por exemplo, vou criar uma peça, vou criar um diálogo. Outra coisa é você é, é, dar oportunidade para que a outra pessoa crie dentro de algum processo, né? E imagina Sim. numa criação coletiva com 40 meninos e meninas: como que a gente cria algo que não é meu, né? Porque educação é isso, né? É, não é eu chegar lá com o meu conteúdo, com aquilo que eu acredito, de arte, de teatro, de dança, seja lá do que for, e aí dar isso pros meninos, né? Isso pra mim não é educação, isso é qualquer outra coisa. É uma palestra, <risos> sei posição,
1: lá. não. é um tipo é, de... Às vezes é, é uma visão, é como se fosse um, um comercial, né? Não tem devolutiva.
0: É. Então, aula, ele
1: tem que aceitar ali uma oferta, né?
0: Sim, eu e aí para mim aceito? isso mesmo. E aí o processo criativo coletivo é, é você tem que estar atento para saber, saber também quais são os, o, o, qual é o, o que gera a criatividade do outro, né? No outro. É dar essas possibilidades. Um pode ser música, o outro pode ser lendo, o outro pode ser fazendo uma aula de relaxamento ali, todo mundo junto, como você falou, uma meditação. Então, acho que muda um pouco essa questão da criação. Quando eu estou criando alguma coisa que é minha. E quando a gente está criando no coletivo, que é muito sensacional, <risos> né? Você vê as pessoas criando e, de repente, formar uma coisa é, é única, não única, né? É porque tem um pouquinho de cada um, mas com o mesmo objetivo, de repente, né? São dois processos então, diferentes. Incríveis.
1: Realmente <risos> incrível, maravilhoso mesmo. É... Nem sei, eu nem, acho que nem tem muito o que completar aqui. Acho que você falou tudo. <risos> Exatamente isso. E agora, mais uma perguntinha. Essa é, é só um pouquinho difícil, né? Que é só três. Três livros que você daria de presente para todo mundo? Todo <risos> mundo três livros menos.
0: Tá. Vou falar o primeiro livro para mim que eu ganhei. É... O livro do meu irmão. Eu ganhei do meu irmão. Eu tinha uns 16 anos. Foi ali, assim, para mim, que eu entendi que eles também estavam entendendo que eu eu não era aquele ser humano normal, entre aspas, né? Aquela menina que ia fazer qualquer outra coisa, né? Ali eu entendi que eles também estavam me olhando de de uma forma sensível, né? Que é aquele os 100 100 poemas, os 100 100 melhores poemas do século XXI que é um compilado de vários poemas, né? É, aí tem Carlos Dumont, Cecília Meirelles e, e tantos outros. É, seria um desse, pelo, por ele ser um livro que eu guardo ele aqui comigo, Tem uma relação emotiva com ele, apesar de gostar de todas as poesias que estão lá, os poemas que estão lá, ele tem esse valor para mim. É, então, seria esse, esse um. O outro, pode ser um que eu tô lendo agora, é, chama Escravidão. Eu acho que é um livro que a gente precisa ler, como todos os outros livros que falam do processo colonizador do nosso país, né? para a gente se entender quem é a gente nesse processo como branco, é, privilegiado, né? por mais que a gente seja pobre, por mais que a gente não tenha tido né, as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa branca, ainda assim, a gente é branco no sentido do que que a gente está levando, né? o que as pessoas estão vendo. né? Não na nossa ancestralidade, não não na nossa formação pai, mãe, vó, que aí a gente já cai em outro assunto. Mas é um livro que conta um pouquinho sobre o, o tráfico negreiro, como que isso se deu, quais foram as políticas que que beneficiaram isso, o sistema capitalista dentro desse processo, né? E como isso tudo fez com que a nossa sociedade estivesse nesse momento tão difícil, né? É de tanta exclusão, é de tanta diferença social, de tanto preconceito, de tanto racismo. Então é um livro, é um livro que eu que eu daria de presente também. Nossa. E um terceiro, deixa eu ver, um terceiro. Eu sou ruim para lembrar o nome, hein? Estou eu eu lendo os três <risos> agora. É, mas vou pensar num importante. Espera aí, tem tempo para pensar?
1: Tem, fica tá tranquila. Hum,
0: deixa eu ver. O terceiro. Ai, que difícil. Hum, olha, eu tenho um. Eu não vou lembrar o nome dele inteiro, pode ser? Pode mas ser. Mas são, são acho que, é, acho que é são é Contos Aterrorizantes de Tchekov. Eu devo ter ele ali na na prateleira, mas eu não vou lembrar lembrar do nome completo. Mas são três ou cinco contos de Tchekov e são contos que falam muito sobre a estrutura do ser humano, quem você é, que valores são esses que você carrega. e São livros políticos né, que que nos fazem essa arte que a outra pessoa faz e que faz a gente se movimentar como ser humano, né, como a gente estava falando. É, para que que serve a arte e é um, um livro que que eu acho que faz a gente dar uma reviravolta assim uma remexida é, nos nossos nos nossos valores como como ser humano assim são são contos incríveis
1: incrível e eu não, eu não me lembro, lembro das... o nome se
0: alguém lembrar o nome depois aí pega porque deve estar tá lá na sala depois eu... ou se não eu te mando aí você coloca o nome sei lá não lembro coloco... o nome
1: se eu lembrar esse se você lembrar, se me manda, eu coloco na, na, nas descrições, nas referências aí do, do episódio. É, <risos> massa, mas tem muito,
0: massa. né? É difícil escolher
1: três. É muito difícil. Na verdade, toda vez que a gente <risos> lê um livro especial, assim, a gente acaba falando meu, esse daqui vai ficar na cabeceira, não abandono mais, aí você lê outro, aí você vai lendo outro. É. No momento certo, às vezes eu acredito muito nisso, porque eu comecei a ler muito tarde, né? É, não muito tarde, mas mais tarde do que eu deveria, né? Eu acho que o primeiro livro que eu consegui ler, de fato, eu já tinha uns 16, 17 anos. E aí, só depois, com 19, não, com 20 anos, quando entrei na faculdade, que eu me considerei um leitor por conta do meu professor de literatura, que foi uma iniciativa simples, mas que eu acho que mudou tudo, né? Que foi um dos livros que eu darei de presente para todo mundo que para mim faz muito sentido, é o Fahrenheit 451, que é uma é, distopia, né? É um livro que, que conta uma realidade distópica, né? Num futuro onde os bombeiros, ao invés de apagar incêndio, eles queimariam os livros. E aí é uma crítica ao regime totalitário, é uma crítica ao nazismo, ao fascismo, ao é que representa né você viver dentro de, de regras impostas Dentro de uma uma coisa que às vezes veta o pensamento crítico, veta a reflexão. Você só pode ser feliz de acordo com o ideal de, de felicidade, né? Então, é uma coisa que revirou meu meu mundo e fez eu querer mais, ler mais livros nesse gênero. E a partir disso eu fui lendo outros e outros, né? E aí a gente vai se descobrindo em algumas leituras, vai se conhecendo, vai se entendendo. Eu acho que é por isso que é tão importante é, você ter aí Algumas coisas que você daria de presente para todo mundo. De repente, pode ser o livro que mudaria a vida de alguém aí a partir disso, né? Dessa indicação. É.
0: Você falando, eu já lembrei de uns três outros. Paulo Freire, que mudou minha prática educativa de uma maneira incrível. Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança. eu o, Quando era muito novinha, eu li o Revolução dos Bichos. Isso fez eu uma também. revolução na minha... <risos> meu jeito de, de de ser, eu falo meu Deus, eu preciso falar para o mundo, isso que eu que está movimentando meu meu ser, assim, enfim, são muitos mesmo a gente. E é bom tá a gente entrando. falar, né? É, eu Sim. acho que falando. É, o silêncio para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente depois de um tempo a gente aprende que o silêncio ele é essencial para nossa construção. Mas eu sou uma pessoa de, fa- de falar e, e de aprender muito quando eu ouço, né? Eu aprendo tá. mais ouvindo, e aí quando a gente está trocando, as coisas vão fazendo sinapses, né? E aí a gente vai, poxa, era isso, não, pai, eu lembro desse outro e tal. E acho que é por isso que a educação também me pegou, porque essa troca total sempre, né? E, e se construir a partir do que o outro tá construindo também, É, enfim, é isso.
1: Maravilhoso, exatamente isso. É, a Revolução dos Bichos foi um dos livros que eu na sequência que também é uma distopia, né, junto com Laranja Mecânica. Tinha alguns outros que eu acabei não lendo, mas que eu tenho interesse, tá na minha lista até hoje. Sim, nossa, o
0: Metamorfose. Tem problema com essa palavra, você viu, né? Do Kafka também, Ah. né? Gente, que também é incrível. Enfim.
1: Sim, na verdade esse foi um livro que eu li pela faculdade, né, a gente ia fazer uma prova sobre o livro. Foi uma leitura bem, tipo assim, aquela leitura que incomoda mesmo, né? E o Kafka tem essa, essa característica, né? Depois eu li outro livro dele chamado O Castelo, que também é um livro, na verdade, era um rascunho, né? que Foi um livro póstumo que, que acabaram publicando sobre a vida dele. Que ele, ele, tinha muito, ele desprezava muito a escrita dele, né? E aí parece que alguns livros foram publicados depois que ele morreu. Porque eu acho que um dos melhores amigos dele, que era cientista, é, não deixou... É, ele acho que o Kafka entregou os livros para ele queimar, desfazer. E ao invés dele desfazer, ele guardou e publicou, porque ele não queria que, que o Kafka acabasse com tudo que ele tinha feito ali nos últimos dias de de vida dele, né? Então, acho que esse livro O Castelo ele é muito difícil, de... é um livro interminado mas é uma leitura que é... ficou sem fim eu acho que é porque nem precisaria ter, sabe? Que é, conta sobre um agrimensor, nem sabia que existia essa profissão. Um cara que mensura é. as coisas e ele vai fazer uma reforma em um castelo e são 360, 300 e... mais de 300 páginas Sobre como esse agrimensor tem que chegar até o castelo e ele nunca consegue chegar até lá. Vai acontecendo Nossa. milhares de histórias, milhares de eventos, milhares de coisas. E ele nunca consegue entrar no castelo para fazer a reforma. É. E aí você imagina o que deve ter por aí, né? Então, ele, o Kafka tem esse poder, dependente da, da proposta, de estar tá sempre incomodando. Eu acho que é bem legal também vocês pesquisarem lá, pessoal.
0: Sim, são muitos. Eu devo ter errado o nome de algum aí, porque eu sou péssima para guardar nome, viu, gente? A maternidade faz isso também. Tem alguém ouvindo aí que vai ser mãe, já procura anotar tudo no papelzinho, porque a maternidade leva a memória da gente. Imagine duas já, entendeu? Então a minha memória é escassa. Eu, eu troco o nome, eu perco o nome, eu não lembro. Então, ó. Eu... Já tem um... alguém gritando aqui.
1: Faz parte.
0: E, é, enfim, a maternidade faz isso com a gente. A gente perde a memória. E aí eu troco. Eita. Troco o nome, não lembro, enfim. É, mas é, tá tudo bem, nem tudo a gente precisa lembrar também, né? Às vezes é, é bom. bom a gente lembrar o impacto que o livro fez na gente, ou a leitura, ou seja lá o que for, né? E é,
1: importante, é importante esquecer também, né? Se você guardar tudo aí, é. da overload, né? O HD dá uma pifada. Dá, dá uma bugada, como diz
0: o Joaquim, dá uma bugada. Dá uma
1: bugada, aí não funciona bem. Massa. Agora, outra pergunta, que mais complemente essa, é: três referências muito fortes na sua vida. De, de, de
0: escritor? Não? De qualquer coisa?
1: Qualquer coisa.
0: Tá. A minha mãe, minha mãe é uma referência muito forte para mim, né? como mulher, como. Uma mulher potente, já desde muito nova, 13 anos, veio da Bahia, sozinha para São Paulo, trabalhar. Trabalhou de tudo que a gente possa imaginar, né? Para não faltar nada em casa, uma mulher guerreira, sozinha. Foi casada, mas meu pai também, pelos processos de vida dele, resolveu seguir outro caminho. E ela se viu sozinha, muitas vezes, com dois filhos, é, para criar, então... Ela é, um, é uma força que, que, oh. que eu penso sempre. É, eu acho que dentro da arte, do teatro principalmente, é, eu sou apaixonada pelo Brest. E eu nem sei muito bem Se é assim que pronuncia Porque eu tenho uns problemas também Com essas coisas (risos) Mas é um cara do teatro Um escritor Ele ele desenvolvia um teatro Que falava muito de política De sociedade né? De didática De tudo Ele sempre, sempre escreveu coisas Que o mundo precisava Precisava conhecer E isso faz parte da minha construção como artista. As coisas que ele escreveu, as peças, os ensaios, enfim, tudo. É uma outra referência, sim. E agora me veio na cabeça, além de t- tantas outras, né? É, tantos meninos e meninas que passaram pela minha vida, sim e, e que me transformaram. É, nossa, poderia citar muitas, né? A Karen, a Bia, a Cauane. É, o Cauã, muitos meninos, o Alex, é, poderia citar muitas pessoas. Mas eu vou citar um, um músico que também é, me transforma. E sabe quando você parece que a pessoa te conhece? Você já sentiu isso? Você falou assim, esse artista me conhece. Mesmo se ele te conhecer, é esse cara, o Lenine. Eu sou apaixonada pelo Lenine e tenho uma ideia assim, de que ele me conhece. Que ele escreve uhum. pra mim. Eu falo, gente... Essa assim? música que ele escreveu foi para mim, eu tenho certeza disso, né? É, e são como todas as outras perguntas que você fez. Se você me perguntar de novo, eu vou elencar outros três. O único que nunca vai sair da minha lista é da, a minha mãe. A minha Com mãe, certeza. sempre que você perguntar alguém, se tiver que ser uma pessoa, vai ser minha mãe. Se tiver duas, vai ser minha mãe mais alguém. Se tiver três, minha mãe mais alguém mais alguém. Mas nesse momento, assim, agora, de bate-pronto, são essas três pessoas. Minha mãe... Obrecht, que eu nem sei falar, ele é alemão, não sei como é que fala o nome dele. E, e o Lenine. O Lenine.
1: Fantástico.
0: É isso. N- nesse Total. momento é isso.
1: Azul. É, sempre assim mesmo, mas mandou benzaço aqui. E agora acho que é a pergunta mais difícil aí, né, do, do podcast, que é se você está construindo ou se você já tem um desvulto, um rascunho, de um legado né, que você quer deixar, uma marca que você quer deixar também para o mundo, para as pessoas. Tem alguma coisa nesse sentido?
0: <risos> não sei. <risos> é, ah, eu não sei, é muito difícil, né? Tudo é muito difícil quando a gente fala de do que, que a gente quer deixar, do que, que a gente quer construir. É... Eu já me transformei muitas vezes na vida, né? E a gente transforma o que a gente acredita também, o que a gente pensa, né? Ou às vezes nem o que a gente acredita, mas como a gente verbaliza aquilo que a gente acredita, né? E Sim. aí, é, quando eu comecei meu processo dentro da educação, eu acreditava que eu podia mudar o mundo. E uhum. aí isso não é, não é assim, né? Eu não posso mudar o mundo. Eu posso me mudar, né? Eu posso mudar aquilo que dentro de mim não faça sentido para o mundo ou para as relações que eu tenho no meu dia a dia, na minha vida ou na minha construção comigo mesma. Então, o que eu penso em deixar para o mundo, eu não penso em deixar nada. Eu penso em me construir a cada momento, a cada dia, para que por onde eu passe, a minha construção faça sentido naquele momento. Quem eu sou, né? aquilo que eu acredito, é, possa fazer algum sentido, né? E aí, a gente, eu, eu ouvi também outro dia um rapaz dizer, o Eduardo Marinho, não sei se você conhece ele, acho ele incrível. Sim. E acho que foi ele que disse, eu também não lembro se foi ele que disse, tá? Então, ó, você fala para as pessoas que vão ouvir, que elas sejam... É, é muito é, boazinhas comigo, porque eu esqueço uhum. o nome, eu troco o nome, eu esqueço onde as pessoas nasceram, onde, onde elas são. Que elas, elas têm que ser boazinhas comigo. É, ele fal... Acho que foi ele que estava falando. Que a gente, só mu... a gente se muda, né? a gente se transforma, e a gente, de repente, pode mudar no máximo uma pessoa. Ou ajudar que uma pessoa mude. Né? Então, se eu já conseguir transformar a vida de uma pessoa, já está ótimo. E que essa pessoa transforme outra, e que transforme outra, e que transforme outra. E quem sabe daqui a algum tempo a gente viva num mundo um pouquinho melhor a partir da nossa transformação. né? Que a nossa transformação seja esperança para um mundo mais saudável. Não diria nem um mundo melhor, porque eu não sei o que é muito melhor. O mundo melhor para mim pode ser diferente de um mundo melhor para você. Mas um mundo de cura, de, de verdade Um mundo que a gente saiba é, O que realmente faz sentido
1: Mandou beisaço Caraca, Para quem não tinha nada para quem não quer deixar nada Acho que <risos> tem quase tudo aí <risos> Difícil, <risos> Bom, pessoal é, Chegamos aqui ao fim Infelizmente, estouramos um pouquinho Mas o papo merecia Esse acréscimo aí E Queria agradecer, mais uma vez, você ter aceito o convite, ter tirado um tempo aí na sua rotina. É, sei que é difícil parar aí com dois filhotes. A gente tá ouvindo eles aí no fundo <risos> para conseguir gravar, mas muito, muito, muito obrigado mesmo por, por ter conseguido, Aninha. E também agradecer você que tá ouvindo aí, ficou até o final. Né? Deixa a gente saber que você tá ouvindo, isso significa muito, muito, muito pra gente. É, manda uma mensagem lá nas redes sociais, tira o print da tela, compartilha, marcando a gente, pra gente também ter essa noção. E é isso, Aninha. É... Meu, gratidão. <risos>
0: obrigada, obrigada a você, estou muito feliz. É... Obrigada pelos, pelos caminhos em que nós nos cruzamos, né, Pelo, por esse aconchego, por essa partilha, é, por esse respiro de vida em meio ao caos que o mundo tem se instalado. Vocês são o respiro de vida que a gente precisa para esse mundo acontecer. Obrigada.
1: Eu que agradeço, gratidão. Acho que é isso, você falou tudo agora. Para fechar, fala aí para o pessoal como é que eles podem te encontrar nas redes sociais para mandar uma mensagem. Para de repente, compartilhar alguma coisa que eles entenderam, aprenderam aí com a sua jornada.
0: Mara... Você pensa onde eles podem me encontrar? Eu pensei aqui em casa.
1: Verdade. É uma possibilidade.
0: Né? na maluquinha. Gente, aqui não tem quarentena, não. Aqui o bicho pega. É criança para lá, é criança para cá. Mas eu tenho, eu tenho, vou confessar que eu tenho uns, um problema com as redes sociais, mas eu estou tentando é, me libertar, porque é necessária. Eu vejo vocês fazendo da rede um lugar muito interessante. né? Tenho Sim. aprendido né, com vocês a fazer da rede um lugar mais interessante possível. Um dia eu chego lá, né, quebrando essas <risos> barreiras. Eu, hoje, uso o meu Instagram, que é o arroba Cecília Magrini. É, a gente tem uma página em construção da Chão, que é um projeto que está ainda em fase de construção, que é um projeto de consultoria educativa, baseado em tudo isso que a gente já falou, dessa construção do ser, do autoconhecimento, de ver a pessoa como um ser integral, né? mas ela ainda a gente não está... A gente resolveu que esse momento era um momento de silêncio para esse processo da chão. É, mas no momento, aí, aí, a, 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 olhando lá a minha rede, a, o, o Instagram, é, quando a chão tiver aí no seu, no seu momento frutífero, a gente compartilha de lá também, para a gente poder se encontrar e, e ser respiro também na vida de quem for olhar os nossos feitos.
1: Total, mando bezaço. E eu acho que agora, se você tiver aí alguma coisa, é, pra fechar fechar totalmente uma poesia, <risos> ou uma frase, Tem. ou alguma coisa. Espera aí, que eu vou aí. pegar, tá aqui. Tá, Joia.
0: Eu vou só achar aqui. Sim. Eu escrevi algumas coisas durante esse processo da pandemia. Sim. E eu escrevi uma coisa lá no comecinho. Mas eu acho que é essa que eu quero ler. Só eu achar aqui. Eu sou meio bagunceira, eu vou escrevendo as coisas aleatórias, depois eu nunca lembro onde escrevi. <risos> eu escrevi.
1: Vou faz. achar.
0: Vou, vou, achar. Menino, coisa... Não É coisa... Não é todo artista que é assim não, maluco não, né? Desregulado.
1: Ah, tem, tem bastante é. gente aí, <risos> que vai se identificar muito.
0: Sou um pouquinho desregulada as meninas lá no Marista até brincavam que eu nunca sabia onde estava a minha chave, eu nunca sabia onde estava a chamada. Mas não dá para ser tudo nessa vida também, né, gente? Vamos combinar assim? Tem coisa que a gente não é capaz e a gente tem que saber que a gente não é capaz.
1: Não faz parte do, da harmonia interna.
0: É, então. Se, se der essa arrumada aí, acho que eu, eu piro aqui. Olha, eu... Eu achei um. Eu achei o outro. Aqui. Achei. Vou, pode, pode ler? Manda é. ver. É tempo. Parece que foi ontem. Parece até que não foi ontem. Ontem talvez tivesse sido o tempo. Para encostar-se no ombro do outro passou. Escorreu pelos meus dedos. Ontem tivemos a chance. A perdemos. A liquidez do passado contada pelo filósofo tornou-se a concretude do momento. Hoje há somente vida através da película de vidro que nos separa e nos conecta ao mesmo tempo. Ah, se ontem eu tivesse deitado em seus ombros. O ontem escorreu pelos meus dedos. Agora esperamos o amanhã. Não nos ensinaram a esperar o tempo. Andas a preencher ele? O que, nesse momento, deveria nos preencher era um abraço. Agora só amanhã. Deveríamos ter feito isso ontem.
1: Oh, meu Deus! (risos) (risos) Sensacional! Acho que não poderíamos acabar aqui de melhor forma se não fosse com arte, não fosse com poesia mandou um bezaço. pessoal, essa foi a Ana Magrini, mulher fantástica maravilhosa, esse foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado e até uma próxima Bom, por hoje foi isso, espero muito que você tenha gostado e espero você no nosso próximo episódio até mais